0: Iniciamos la segunda temporada con todo. Hoy te hablamos de Gótico, un libro de terror que con sus descripciones y personajes nos transportó a México en los 50. ¿Nos gustó el libro? ¿Lo recomendamos? Esas preguntas y mucho más en este episodio. Quédate y únete a la conversación. Si te gustan los libros, las series, películas, conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Tecito de Media Tarde, para conocernos y disfrutar del contenido preparado para ti. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a el primer episodio de la segunda temporada del podcast Tecito de Media Tarde. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio y a la temporada completa. Como siempre, no estoy sola, estoy acompañada de mi queridísima Sofi. ¿Cómo estás, Sofi?
1: ¿Estás emocionada? y estoy muy pero muy emocionada de esta nueva temporada, con la cual estamos demasiado entusiasmadas porque tenemos un montón de nuevos proyectos, nuevas cosas, cositas que antes nos daban miedo a hacer en la, segunda en la primera temporada, disculpen. Ahora yo creo que estamos con toda la energía y muy pero muy confiadas.
0: Hemos trabajado un montón para que el contenido que está llegando a sus oídos en estos momentos sea el mejor. Tenemos, como decía la Sofi, muy buenas ideas, estamos... Eh, involucrada al 100% en este proyecto, dedicamos todas nuestras vacaciones en la universidad a el podcast, así que no descansamos tanto, pero estamos muy contentas y felices de lo que ha salido. Tenemos ya episodios planeados para, unos, para este mes y para el próximo, pretendemos tener invitados, invitadas, para no estar solas y poder traerles cositas nuevas a ustedes. Pero, hoy... Vamos a hablar de algo en particular, ¿cierto Sofía? Vamos a hablar de un libro que estuvimos leyendo durante estas vacaciones, durante este periodo de no subir episodio Y Sofía, cuéntanos,
1: ¿cuál es ese libro? El libro que leímos junto con la Connie durante las vacaciones es Gótico de Silvia Moreno García La historia se desarrolla en México de los años 50, a finales de los años 40 Y nos cuenta la historia de Noemi, una joven de veintitantos Cuyo padre le pide dejar de, de, de Ciudad de México e ir a visitar a su prima ya que esta envía una carta que alerta a su padre porque tiene un estado de salud pero muy muy perturbado tiene una serie de incoherencia en la carta padre Naum de Noemí queda tan pero tan concernado que le pide a su hija que vaya a visitar a su prima y corroborre su estado de salud
0: lo más inquietante que decía esta carta es que probablemente el esposo de Catalina quien es la prima que la escribe al parecer dice me está envenenando y ahí queda, ¿cierto?, el suspenso. Así que si te llama la atención el libro, te invitamos a quedarte en el episodio, a que te prepares tu tecito y nos acompañes en esta conversación. Ya, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar un poco del libro. Ya, eh, Sofi, yo sé que tú tienes muchas impresiones, yo también, así que dime, ¿con qué punto quieres comenzar? porque tiene tanto, pero
1: tanto que hablar? A mí me gustaría comenzar con el estilo de narración que tiene la autora, porque es muy directa y no se pierde en detalles necesarios para mí. Yo creo que cada autor tiene una forma de narrar que es muy característica de ello, que incluso después tú los lees y sabes que es algo de ellos. Tú dices, ah, esto es de Elizabeth Benavent, esto es de Jane Austen. Y me pasó esto con esta autora, y era algo tan fresco, tan nuevo, que me cautivó completamente y me sacó el bloqueo del lector. Porque, como digo, lo consideré una narración directa y que no se pierde en detalles. Y cautivadora, totalmente cautivadora ¿A ti qué te pareció Connie?
0: Me pareció fenomenal, como tú dices Es directa, pero aún así Hace unas descripciones muy buenas sobre el ambiente Sobre los personajes El libro consigue transportarte a 1949 En México Postrevolución revolución mexicana, y el contexto encuentro que es tan genial, o sea, la portada ya te da como una señal del contexto por el vestuario y todo, yo no tenía idea que se ambientaba como en esa época, yo dije quizás como fantasía, entonces no sé, y, y claro, yo me imaginaba a Noemí con ese vestido como burdeo que aparece en la portada, eh, con su cabello como corto, su piel morena así, muy brillante, hermosa, y no sé, me sentía muy transportada a ese contexto a ese ambiente, entonces yo creo que eso es súper positivo para la historia y para el efecto que quiere generar en ti ¿Hay alguna descripción, Connie, que te haya gustado en particular? Eh, yo creo que varias en general, pero eh, anoté mis apuntes como Casa Victoriana quizá porque me llamó la atención la descripción que se hizo de la casa en donde vive Catalina y la familia Doyle creo que me gustó todo tanto que lo llegué a notar eh, claro, la casa tiene un estilo victoriano, y en una parte dice como que tiene un aspecto gótico, y dije, ah, claro seguramente por eso está esa relación con el título del libro, porque en inglés es Mexican Gothic, pero en español es gótico y, y me gustó harto esa descripción como que me sentía como transportada estaba leyendo con la tele encendida, me acuerdo porque estaba en el límite de mi casa, pero eso no fue interferencia para poder sentirme dentro de la historia en ese momento
1: Muy buena descripción eh, A mí me pasaba algo similar con la narración De la casa victoriana Era tan pero tan buena que me sentía Parte de ella, e incluso me daba Como un poco de escalofrío, me daba Asco cuando relataban que había Como muebles las paredes, los hongos, el baño eh, Me transportaba Totalmente a la casa Y eso me gustó bastante Otra de las cosas que también destacó mucho de la narración Es lo completa que llega a ser solamente sucediendo en un lugar y con pocos personajes. Porque jamás te aburre, jamás de, llega, eh, llega a ser agotadora. Porque los libros siempre tienen mil lugares, eh, mil personajes, todos tienen cosas que decir, pero en esto no destacan más de cinco personajes y es un lugar que en esta casa victoriana, con un cementerio y nada más.
0: Ay, no, no había pensado en eso que tú dices, Sophie, pero tienes toda la razón porque... Claro, se desarrolla en un ambiente y uno diría, ah, claro, puede tornarse aburrido en algún punto, pero no. Esa, la autora sabe sacarle mucho provecho al misterio, porque este es un libro de misterio, catalogado como un libro también de terror. Eh, y claro, como te dices, las descripciones son fundamentales en un libro como este, en donde todo tiene que ser muy gráfico para que llegue a generarte ese escalofrío. Hay una de las descripciones, al, como más al final del libro, que no voy a adelantar mucho para no hacer spoiler, pero sobre un personaje que está acostado en una zona eh, donde llevan a la protagonista obligada a que mire algo entonces yo sé que estás pensando en lo que yo estoy diciendo Esa escena me dio tanto asco y repugnancia Me dio cosa, me dio miedito Entonces ese efecto está, está tan bien logrado Y es solamente por la pluma de la autora, al final Así que no Así que se gana mil puntos por esas descripciones Con las que estamos hablando con la Sofi Bueno, otro de los puntos que me gustó del libro Es que hacen referencias a otros libros eh, Anoté dos solamente pero hace varias referencias a, a, a libros y a cosas de la cultura mexicana. Eh, anoté, Jen Eyre y Compras Borras Cosas. Yo tengo un conflicto para decir Jen Eyre cada vez que lo digo en los episodios, Como que, no sé si es aire, Eyre, no sé. Pero me gustó mucho eso porque igual en Jen Eyre hay una mansión. Hay como que uno no sabe mucho lo que sucede. Entonces me gustó toda esa referencia. No sé si hay algún otro punto que quieras tocar como antes de pasar a lo siguiente.
1: Eh, sí que, bueno, hay mucha referencia a la cultura mexicana, pero también a la cultura inglesa, porque High Place, eh, los habitantes de allí, son ingleses, entonces también se dicen como bastantes cost costumbres de ellos. Eso solamente.
0: Ah, otra, otro punto es que hace mucha referencia a la historia mexicana. Hablan de la Revolución Mexicana, del Porfiriato, y también hay una conexión con las comunidades eh, indígenas. Hablan de los aztecas la abuela y el abuelo, creo, de la protagonista de Noemí, eran mazatecas, eh, entonces hay una conexión súper potente, y también un punto que con la Sophie Bell lo tratamos mientras hablábamos sobre el libro, era el, el racismo, y el componente de superioridad racial, que según yo, le da un toque turbio adicional a la historia, y eso se presenta como al inicio, y como digo, eso le da otro toque, porque te causa escalofrío escuchar a uno de los personajes hablar con tanta propiedad, de lo superior que son los ingleses y, y de hablar de la tez morena de Noemí, la protagonista. ¿Qué te pasaba a ti, Sofi, cuando escuchabas esas declaraciones de ese personaje?
1: Bueno, este personaje, eh, no voy a decir quién era, pero era bastante desagradable y me generaba. oh, me molestaba un montón, obviamente, cuando decía este tipo de declaraciones, pero en cierta parte no me esperaba más de él porque no quiero decir algo, diría una palabra, pero creo que sería hacer un gran spoiler, por lo tanto me la voy a aguantar, pero sí me generaba bastante conflicto los comentarios que hacían y cómo toda esta gente que vivía en estos lugares se los creía y los consideraba de esta manera, de la superioridad racial que existía.
0: Bueno, si te está gustando lo que estaba escuchando, si te está gustando la reseña y tienes ganas de leer el libro, es porque algo estamos haciendo bien, entonces si te gusta esto, no te olvides de seguirnos en Spotify y también obviamente subimos contenido en nuestro Instagram, que tiene el mismo nombre, Tecito de Media Tarde, donde vas a poder encontrar más información sobre el libro y otros libros. Y hablando de libros, te vamos a hacer también una recomendación de la semana que también está un poco relacionada con Gótico. Este libro utiliza el recurso de la confusión de los sueños con la realidad. Si te gusta la fantasía y la ruptura entre la fina línea entre la realidad y el mundo de los sueños, Silver de Kerstin Geer es una novela juvenil que tiene ese elemento. Este libro trata de Liv Silver, quien tiene últimamente sueños muy extraños. Uno en particular inicia el misterio. En este, ve a cuatro chicos llevando a cabo un extraño ritual. Lo escabroso de este asunto es que estos chicos asisten a su nuevo instituto. Todo podría quedarse en la fantasía de un sueño, pero todo cambia cuando aquel grupo de chicos sabe cosas de Liv que tan solo han pasado en los sueños. Misterioso, confuso, intrigante, así es Silver de Kerstin Gear, la recomendación literaria de la semana.
1: Yeah, entonces con la finalización de esta recomendación de la semana, vamos a continuar hablando del libro. Pero vamos a hablar de un punto importante y bastante destacable en todos los libros, los personajes. Connie, ¿qué te pareció la protagonista? Yo me declaro fan
0: de la protagonista de este libro. Creo que hay una cita eh, que voy a leer que creo que resume todo lo que siento por esta, por esta chica Noemí, por esta mujer llamada Noemí. El libro estará narrado en tercera persona y me permito citar, dice, el padre de Noemí decía que se preocupaba mucho por su aspecto y por las fiestas como para tomarse en serio los estudios, como si una mujer no pudiese hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, la protagonista sabe mucho, ella tiene un poco de indecisiones, porque igual es, es, su familia tiene dinero, entonces no sabía bien qué estudiar, había estudiado varias cosas, quería estudiar antropología, eh, que a mí me gusta como mucho, siempre me sentido como atraída a esa área, y, pero ella era muy inteligente, sabía mucho sobre cine, literatura, historia, y me gusta que eso... No, no inhiba su parte como fiestera, que le guste su, preocuparse por su aspecto por la seducción, porque claro como dice la cita que les leí eh, como si una mujer no pudiera hacer las dos cosas o sea, si yo puedo salir de fiesta, pero igual puedo estar preocupada por mi estudio y ser intelectual y todo y puedo ser lo que yo quiera ser entonces eso me encanta de la protagonista encontré que es una mujer súper fuerte para la época como, sé, como con tintes medio feministas igual y la amé, no sé qué te pareció a ti Sofía
1: no, yo también la adoré completamente. Ella es, como dijo la ella es fabulosa, es inteligente, caprichosa. Solamente le otorgo adjetivos positivos a ella. Y creo que también es parte importante del encanto que tiene la historia, porque las cosas, la manera en que contesta a los demás, a mí me encanta. Es que me siento parte de esa pelea. Yo quiero estar y contestar lo mismo. Me gustaría ser Noemi en una pelea <risa> para contestar
0: tan bien como ella. Tienes razón, sus respuestas son súper ingeniosas, como que las tiene en la punta de la lengua, como que siempre hay que tener una respuesta, como que siempre quiere tener una respuesta como seductora, y a veces como dice, no, me voy a limitar, y así, me encanta que fumara, así como, como que le encantara fumar, no porque sea, bueno, ah, no, fumen, porque eso es malo, pero para la época eso estaba como, o sea, sí, a todos lo hacían, y ella como la sentía que tenía tanta elegancia para fumar, y no la estaba viendo, me la estaba imaginando, y no sé, todo en ella me parecía elegante, lujoso, pero a la vez tenía, no sé, eh, ese como misterio intelectual y sabía mucho, como que detrás de toda esa belleza había más belleza interior y sabía mucho. Y tienes razón, Sofi, me encantaría responder como respondía ella.
1: Eh, ahora que dijiste la parte de fumar, recuerda que ella, le cuenta eh, en un momento en el libro, va y dice que le encanta que cuando fuma tirar su cabeza para atrás, porque su cuello está alargado. Es que ella encuentra que se ama también tanto, se tiene tanto aprecio porque ella sabe lo que vale, sabe lo que es y me encanta lo inteligente que es porque ella es muy, pero un personaje muy, muy inteligente. Y a pesar de ser tan joven, yo creo que me la, eh, la pude imaginar con mucha más edad de lo eh, tan inteligente que, que era, tan, lo tan madura que pareciera ser con tanta experiencia.
0: Hablando de personajes, Sophie, ¿hay algún otro personaje que se haya robado tu corazón o que tú quieras destacar, ya sea porque lo odiaste o lo amaste en el libro? Mm,
1: los personajes, como había comentado con anterioridad, no son muchos. La verdad es que son cinco los principales, por así decirlo, los que vemos más. Y para mí la mayoría de ellos son bastante desagradables. No porque no me gusta estén mal descritos o sean incoherentes, sino porque son personajes desagradables, no los van a querer. Hay uno que se salvó. Yo le decía a la Connie no, es que este es un creepy, Connie, es un creepy, no le, no lo ames y la Connie. Yo creo que al final se terminó riendo de mí porque, bueno, no le vamos a dar un spoiler, pero no era, no era tan creepy como solía pensar. A ti Connie, hay... ah, el personaje de Catalina, la prima de Noemi, se robó un poco mi corazón porque era un personaje que me generaba mucha ternura. La idea como una niña, a pesar de que era mayor que Noemi, que la protagonista. La veía como una niña pequeña que necesitaba ayuda, necesitaba atención. Solamente por ella siente un poco de simpatía. ¿Y tú, Connie, algún personaje que te haya gustado? Bueno, eh, yo no sé si será spoiler, no, no
0: creo que sea spoiler. Bueno, a mí otro personaje que me gustó fue Francis, pero que, yo creo que es porque soy una enamorada de la vida y porque me encanta chipear a personajes. Yo siempre quiero romance, romance, romance. Eh, entonces me gustaba Francis porque yo sentí que era un potencial interés amoroso para nuestra protagonista. No adelantaré nada más. No diré si habrá una historia de amor. No lo voy a decir. Eh, pero a mí me gustaba él. Me gustaba, eh, no sé, que fuera débil, que ella más fuera más fuerte que él. O sea, ay, a ver, que suena como mal, pero me refiero a que me gustaba que él no podía protegerla mucho. Y no se daba esto de yo te protejo, no te preocupes, como que se da en los libros. O Entonces, sea, como que eso igual me, me atraía un poco de su personalidad. Igual era una persona que sabía mucho, que vivía muy en su mundo eh, y que tiene un, una evolución. Es un personaje muy dinámico. Tiene una evolución cuando, después de que llega Noemí, él cambia su comportamiento por diversas cosas que van sucediendo. Y, no sé, era un personaje que sí me gustaba, me encantaba cuando ella usaba su suéter. Eh, cada vez que mencionaba que era el suéter de Francis Como que yo era como, sí, Francis Como que era muy Team Francis eh, Y bueno, no quiero decir nada más Pero bueno, era un personaje que igual me gustaba harto Ya, Sofía, hablando de la historia de amor que se desarrolla en el libro eh, No vamos a decir entre quiénes Pero ¿te gustó?
1: Mira, yo voy a ser totalmente sincera Yo jamás pensé en el romance Porque estaba tan concentrada en toda la confusión, que lo único creíble para mí era lo que le pasaba, lo que pensaba Noemi, que yo decía, y si no es verdad, y si esto es todo una, esto es falso, jamás pensé en una historia de amor.
0: Bueno, como les digo, quizás es porque yo soy una romántica espedernida, pero igual me enfocaba en esos pequeños detalles y miguitas que dejaba la autora para una posible historia de amor. Hablando de la confusión, porque en el libro hay mucha confusión, eh, ¿Tenías teorías? Solo te preguntaré eso porque si te pregunto cuáles teorías tenías podemos hacer algún spoiler, pero yo tenía varias teorías, las compartí con mi papá que era el que me escuchaba hablar eh, frenéticamente del libro, eh, yo tenía una teoría muy macabra, eh, pero tú tenías
1: una? Sí, tenía algunas teorías al comienzo del libro pero se fueron destruyendo por supuesto cuando iba avanzando con la lectura y todo, y en un momento mis teorías ya dejaron de tener sentido entonces yo lo único que me creía era lo que me contaba Noemi y yo ya tenía incluso un final eh, pronosticado en mi mente y no sucedió así. Mm, entonces yo dije, ya, saca, o sea, saca, voy. Yo no voy a hacer más teorías, solamente voy a avanzar con lo que me va diciendo en las historias. Y para ti, Connie, ¿tus teorías coincidieron? ¿Fueron? ¿Alguna se cumplió?
0: No, mis teorías iban de la lógica a lo absurdo. Eh, me apegué mucho a una, eh, adjudicándole el problema al mercurio. Ya yo decía, no sé si tiene que ser el mercurio lo que produce tales cosas, eh, le decía a mi hermano y todo. Eh, pero al final terminó siendo una cosa totalmente distinta, que igual tiene un toque, no es una respuesta lógica. Según yo no hay una respuesta lógica al final del libro, pero yo tenía una eh, teoría más turbia. No sé si la puedo compartir porque al final no se cumplió. ¿Qué dice? ¿La comparto o no?
1: Ya, compártela, compártela y sí, dale.
0: Ya, yo tenía la teoría de que la casa la habían construido con personas muertas. Que entre medio de los ladrillos estaban los cadáveres que nadie sabía dónde estaban. Y que por eso ya la Catalina sentía una presencia en las paredes. Yo encuentro que no es tan absurda mi teoría si la familia Doyle
1: era macabra. Teníamos teorías entonces totalmente alejadas, no coincidían en nada. Yo la verdad es que no me esperaba una teoría tan como eh, sobrenatural. Eh, mi teoría era como... Eh, la verdad es que no, no sé qué estaba pensando, eran cosas raras, pero bueno, mejor no se las digo porque solamente no sirven para nada, sí, sigamos con otro punto ya bueno,
0: ya para ir como cerrando la conversación eh, te quería preguntar, Sofía, ¿te gustó el final del libro? ¿Quedaste conforme con la explicación que nos da, bueno, la autora en, en realidad con este mundo que crea? ¿Te gustó cómo finalizó todo? Eh, incluyendo todo lo que sucede al final eh, la explicación el desenlace donde quedaron los personajes
1: Sí, todo. la verdad es que me gustó, gustó bastante sí no? Pero mucho, mucho el final Lo sentí completo eh, No me faltaron como caos que atar Porque pudo haber quedado algo eh, Sin explicación, pero te explicaron Todo, entonces yo quedé Muy, pero muy conforme con él No tengo quejas y creo que Es un final tranquilo, así yo lo describiría Me dio como mucha paz el final ¿Y a ti Connie? Igual me gustó harto No pude dejar de leer como
0: es el capítulo 24 Por ahí Leí, leí, leí porque necesitaba respuestas. O sea, aquí que necesitaba respuestas. Tú no vas a poder dejar de leer, no te vas a poder parar hasta saber qué pasa en esa pinche casa. Eh, y sí, me gustó, quedó completo. Y siento, una parte me decía, ah, pero es que chuta. Esto quizá da para una segunda parte. Con lo que sucede, como quizá, solo diré esto, quizá algo quedó por ahí que nos siga persiguiendo. Y a mí me dio un poco de miedo. Lo terminé en la noche y igual soy una persona miedosa. Y yo chuta mira a mi alrededor, le conté a mi hermana, y mi hermana es muy, pero muy, 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 muy miedosa. Me dijo, ay no, con ella no me acuerdo, me imagino esa cosa. Y igual me dio susto, y eso creo que es maravilloso. O sea, yo digo, no es una película que ves, es un libro que lees, por lo tanto, esto está todo en tu cabeza. Tú te lo imaginas, yo me lo imaginé de una forma, la Sophie se lo imaginó de otra, pero aún así consigue ese efecto deseado de generarte que se te paren los pelos, o sea... Tiene ese efecto, así que el libro está demasiado bien logrado. No sé, me gustó mucho el final. Uno de los
1: datos curiosos que también yo rescataría como del libro es que tiene la familia tiene un símbolo, la familia Doyle, que es una serpiente mordiéndose la cola y este es un símbolo nórdico que, eh, que significa el infinito y que varias series y libros se basan en él. Y uno de ellos es de Shingeki no Tien, que es un anime. Entonces eso me llamó mucho la, la atención.
0: Sí, me acuerdo que la Sofi lo mencionó mientras estábamos como hablando del libro que te dijo algo tiene que ver esa serpiente, y sí tiene todo que ver, así que estén muy atentos si leen el libro. Sofi ¿cuántas estrellas de 1 a 5 le pones a este libro?
1: Yo le voy a dar 5, porque la narración me encantó, me conquistó, y yo quería saber, y saber, 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 y tenía una confusión en mi cabeza, y hace bastante tiempo que no me sentía así. Entonces para mí se lleva las 5. Para ti, Connie, ¿cuántas estrellitas le das? Yo le doy 4 estrellas de 5 porque
0: en mi escala de estrellas, en mi mente, el 5 es favorito lo volvería a leer en mi vida. Y no creo que vuelva a leer este libro, pero me gustó mucho, mucho, mucho. Lo disfruté bastante y se lo recomendaría a todo el mundo. Así que 4 estrellas de 5 yo le pongo 4 y media, digamos ya, pero en Goodreads le puse 4 de 5. Así que eso, lo animo a leer el libro, está súper bueno
1: y eso. Hemos llegado al final de nuestro primer episodio de la segunda temporada. Esperamos que lo hayan disfrutado un montón y que vayan a leer Gótico porque es un excelente libro. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana.